0: Hei og velkommen til en episode av podcasten «Ledertips» med meg, Alexander Haneng, denne gang i samarbeid med Sustainetone X. Med meg har jeg Cathrine Barth, ekspert i sirkulære økonomi i natural state, og også en co-founder av Nordic Circle Hotspot. Velkommen. Tusen takk. Veldig koselig å komme hit. Ja, og du har jo fått ikke noen forklaringelser for våre andre gjester, men du har fått det kuleste bækrasmålet da, eller det som kanskje er mitt hjerte nærmest. Nummer ni, industri, innovasjon og infrastruktur.
1: Ja, jeg måtte hoppe høyt når det var akkurat denne nyhjernen jeg fikk lov å bli med på. Det jo, jeg, noen av oss synes jo at sirkulær økonomi kan vi jo ta med in i alle bærekraftsmålene, både til land og til havs, men akkurat denne på innovasjon og systemer og, og industri synes jeg er superspennende å med, og veldig relevant for egentlig å være praktisk her i Norge.
0: Ja, fordi sirkulær økonomi, det er jo mange som har hørt ordet, men kanskje ikke helt forstående i akte hva det betyr, men du og jeg, vi var jo faktisk i Bryssel for noen uker siden hørte Frans Timmermans, vicepresidenten i EU-kommisjonen, si at det er 0% sannsynlig at vi når klimamålene hvis vi ikke går over til en sirkulær økonomi.
1: Det er ganske sjelsettende å høre det uttalt så tydelig som det vi gjorde, og jeg har hørt i noen år, og er veldig, veldig, glad du ble med. Det er veldig fint å kunne samarbeide om å lytte disse egentlig pådriverorda fra Europas toppolitikere, og kanske savne at disse ordene blir uttalt eller videreformidlet av norske politikere. Hadde vi hatt denne klarheten, altså vi må in i cirkulära kommun for att kunna realisera det en naturpositiv ekonomi eller cirkulär ekonomi eller vad du önskar och kalle det da.
0: Ja, vi kjenner veldig godt til den tradisjonelle brukkast, den linjære økonomien som vi har hatt uh, siden tines målen. Men vad er forskjellen da på, på linjære og syklerøkonomi? Er det bare at vi skal resyrkulere litt mer?
1: Nei, det, det vi hører når Frans Timmermann sier dette, det er at Europa skal ha økonomisk utvikling, positiv verdiutvikling, men vi ska bruke mindre råstoff og ressurser. Og så kan det være vanskelig å se for sig i en tid hvor vi ti år på ti år har brukt mest mulig om å gjøre, og ta ut mest mulig materiale fra jorda, lage flest mulig stoler eller joggesko eller biler og selge mest mulig til flest mulig, og uten at vi en løsning for hvor disse produktene skal gå henne når vi er ferdig med bilen eller ferdig med skoene, sånn at vi tenker at det finnes ett annet økonomisk system hvor vi skal Bruke produktene bedre, lengre, og de skal være i varighet, og materialene skal aldri dø. Det utfordrer egentlig hele både det økonomiske systemet, det utfordrer infrastrukturen vår, det utfordrer måten vi pusher produkter i butikker på, og det utfordrer måten vi i det hele tatt produserer og tar ut råstoff og materiale fra jorda på. Vi ska jo ta mindre materialer ut av jorda, vi ska bruke mindre tremasse, biomasse og malm, enten det kommer fra havs eller til lands, og så skal vi greie å hente flere av de råstoffene vi trenger fra materialer som har vært i kretsløpet før. Dette har vi ikke gjort før, så dette er jo litt nytt. Kan vi lage byggematerialer av gammel tekstil? Kan vi lage ø, sko av gamle byggematerialer? Kan, altså kan sitt avfall være sin ressurs? Dette er jo kanskje det mest spennende og morsomme prosjektet vi skal gjennom på bare syv år. Vi har veldig lite tid å liksom komme in i denne tenkningen på.
0: Ikke bare spennende, men krevende. Og hvis vi ser på EU, da, så har vi sett til de ekstreme ambisjoner med den reguleringen som nå er på trappene. Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, sa jo at dette er det største hun har sett på sin 30 år i miljøreguleringer fra EU. De kalte det grønt godstog, så kommer reguleringer. Er du bekymret ja, for norsk altså næringsliv? Ja,
1: godstog eller flytog. Vi altså, øh, ska høre på det Ellen Hamburg sier. Det satt 130 stykker i salen da hun fortalte dette, och det var øh, flere hundre som fulgte nettopp regjeringens oppstartskonferanse på dette här Og egentlig skulle jeg tro at vi så mye større liv och rør og kok, fordi at øh, det är litt det er ikke bare alvorlig, det er dramatisk. Den som ikke følger med i teamet nå kan risikere å ikke ha markedsattgang om to eller fire eller seks år. Fordi at kommer i, altså, reguleringene det jo forbud, eller det betyr avgifter. Det betyr at det kommer til å gå in i nesten alle eksisterende forretningsmodeller og alle bransjer. Og så er det ganske tåket og uoversiktlig hvilke regler som nå kommer på dette flytoget fra, eller godstoget fra Bryssel, og hvor, hvilke stationer det skal lande på hjemme i norske bransjer, og i hvilke regioner som hvor nøkkelnæringer blir utsatt. Og så tenker jeg at når vi vet at dette kommer, så har vi kanske bare tid av veien til å komme i gang, og begynne å klargjøre, og planlegge, og eksperimentere, og forsøke faktisk siden vi er et EØS-land, vi er ikke engang med på det EU-hovedkinesporet, kunne vi kanskje funnet en plass hvor vi valgte å ta en eksperimentplass, da, at vi, vi blir ikke regulert igjen, men kunne vi fått næringsliv og markedsaktører til å bli med nettopp på og, og, og begynne å teste allerede hvordan en fremtid hvor sirkulære økonomi er default eller standard faktisk fungerer. Så jeg kan jo si det er spennende, men selvfølgelig er det all grunn til bekymring så lenge man bare velger å sitte stille og gjøre ingenting.
0: Ja, for jeg tror ikke alle er klare over hvor store reguleringer som kommer. For eksempel dette med å selge nye produkter. Nå kommer jo dette gjennom økodesigndirektivet, at man må oppgi hvor reparerbart noe er, hvor lenge det, man antar at det kommer til å vare. Det kommer mulighet for EU å forby distribusjon av varelager? Det er jo ganske ting vi ser.
1: Jeg har lyst til å snu hele spørsmålet tilbake, for tre år siden fikk vi anledning til å begynne å jobbe sammen, så jeg har nesten lyst å spørre deg, hvordan ser ditt liksom sånn oppvåkningsvindu, hvordan, ser, hvordan var utsikten fra hvor vi startet å begynne å jobbe sammen, til du plutselig tenkte, har vi post og bring og transport nå med det her å gjøre? Og plutselig en dag ringte du meg, og så sa du bare at, oi, her, her hadde du plutselig fått sånn rønkensyn på hvor deres plass var. Det var ja. ikke gjort over natta den reisen heller?
0: Nei, altså det, det dukket jo opp på min rader som en del av en trendanalyse. vad finns av trender? Um, og det var jo en av megatrendene som vi så definitivt kom til å påvirke hele nordiske samfunnet. Det er jo dette, særlig regulering for EU, det er jo virkelig pådrivende. Altså dette er ting vi må gjøre på grunn av klima og miljø og andre ting, men her kommer jo regulering så kraftig at det er bra det, men det må, må vi også være klare for det. Men min største oppvåkning var kanskje å høre på Andrea Liberani, i Varsava under Circular Week. Han jobber da som analytiker i Verdensbanken og har snakket om at alle disse bærekraftsmålene som vi snakker på den podcasten her, mye av dette går faktisk tilbake til en sirkulær økonomi. Og i den rapporten som Verdensbanken kom ut med nå i desember, så sier du at 45 prosent av klimagassutslippene er koblet til en materialutvinning, da. 90 av biodiversity loss, 30 prosent av urban utforurensning. Så mye av de tingene vi ønsker å oppnå gjennom bærekraftsmålene er jo forankret i sirkulær økonomi, og det er jo det som er så fascinerende at vi må, akkurat som vi dette er det fundamentale med å få riktig for å kunne med alt det andre.
1: Mm. Og det er den systemiske tilnærmingen og helhetlig tilnærming som jeg tror kanskje er grevende eh, på norsk. Jeg tror enda mer i Norge enn i EU så jobber vi ekstremt silosektorbasert, om det er fordi vi har, er så glad i trepartiordningene våre. Eller, eh, men dette var i hvert fall, jeg vil jo si nesten en, 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 en berømt tweet fra Espen Bartheide dagen før valget. Eh, så eh, henviser han til en rapport fra Prio for, eh, som har undersøkt hvorfor Norge ikke greier å realisere våre klimamål. Og peker direkte på at Norge er mye mer sektor- og silobasert og alle våre liksom, beslutningssystemer skjer innenfor et landbruksdepartement eller et, altså, forskjellige, altså i bransjer mens EU har jobbet veldig sektorovergripende. Og når du var med til Bryssel nå og, og, og traff både Liberani uh, igjen, uh, når dere møttes mange ganger, uh, men også hører man så er du kanske den helhetlige tilnærmingen som sier at dette kommer til å treffe absolutt alle næringer. Det er integrert i måten vi skal designere produkter på og legge opp systemutvikling for fremtiden. Og da er det ikke lenger bare landbruk for seg eller uh, skip for seg. Dette er kanske et nivå vi ikke har trent på så veldig mye i Norge før, da, at vi er veldig råstofforientert, men kanskje ikke så industrielt orientert på tvers, sånn som kanske noen av de vi liker og bør sammenligne oss med. Det Andrea Liverani også kommer til å i den rapporten, og han var superglad for å nettopp bli hørt enda mer uh, her i Norge, for han kom jo nettopp med policy levers for omstillingen, og det betyr at det er kanskje ingen som får til denne omstillingen hvis vi ikke går inn og begynner pakke ut hva er de nye politikkinnovasjonene. Vi er ikke til å snakke om det, men det må faktisk uh, innoveres også på rammevilkår. Da er det jo mye bedre å være medvirkende på det og teste det enn å bare vente på at det kommer fra EU. Og det siste peker på, han peker også på der det fungerer, så er det der man jobber med network governance, altså man jobber med nettverksledelse og nettverksinnovasjon og nettverkssamarbeid. Men også de helt åpenbare interne motstander og barrierene som skjer når du skal gå fra linjær til sirkulær. Det kan være fra kultur til kompetanse til teknologi til forretningsmodeller. Men det er veldig få som greier få til denne mekaniken av seg selv, så det, er, så det er veldig befriende å høre både Timmermans fra Policy-siden og Liverani fra Verdensbanken egentlig bare si litt av det samme fra forskjellige sider. Begge to er i hvert fall udiskutable på at dette må skje og sirkulær økonomi eh, det hjelper veldig på veien til å realisere klimamål. Mm.
0: Men vi starter med dagens status, da, hvor sirkulære er verden i dag?
1: Ja, siden man begynte å måle dette systematisk siden 2018, så har det gått ned fra 9,3 til 8,7, og nå er vi nede på 7,2. Og det er jo ikke fordi at vi ikke jobber mer og mer for å få verdikjeder til å være mer ressursproduktive, som det heter, men det handler veldig mye om at vi tar ut mer og mer massa fra naturressursene, enten det er malm og berg og metaller, eller skog og biomasse. Og I Norge så er vi på under 5 fem målt vad med att jobba med Polen. Polen ligger över världens genomsnitt då. Det är lite intressant för jag tänker var kan vi lära? De är på 10,2. Så världen har jag nere på 7,6 och sånt som det ser ut nu så kommer detta bara till talet att til gå nedover. Cirkularitetsgraden går ned vi har inte funnit de systemiska omställningsmåtena och byna att faktisk bruka råstoffunder vare på en produktiv måte. Det betyder att nästan allt som kommer in i värdekedjor havnar som söppel ett land ett städ och bara kortar upp
0: ja, for en ting er det at det hamner som søppel, men vi begynner jo faktisk å gå tom for enkelte ting, altså sand. Alle ting går tom for sand til, som egner seg i byggnæringen. Vi går tom for litium, vi går tom for masse ting, og vi ser jo råveprisene skyter det været, ikke bare på grunn av pandemi og, og krig i Europa, men faktisk fordi det er ikke, ikke noen ressurser tilgjengelig. Og vi trenger jo alle disse ressursene til den grønne omstillingen. Litium til batterier og så videre. Så det handler jo ikke bare om at vi, det er fint å resirkulere, det handler om at vi må resirkulere, eller ombruke.
1: Ja, 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 dette, denne økonomien har, har mange navn, så vi får bare vende oss til hva den heter og tilpasse den så den passer der vi er. Eh, jorda kommer i bare en utgave den, og vi har de ressursene vi har, og når vi har brukt de opp, så har vi brukt de opp. Eh, og det er ganske, en ting er at vi har holdt på med masse utryddelse av eh, dyrearter og plantarter og naturresurser som sånn, men nå har vi vel løst på jordas egne liksom, grunnfjellet, da, eh, og jeg synes at det periodiske systemet som har vært gjennom på ungdomsskolen, er ganske fint sånn eh, kalender på dette. Det er rødlista bergarter, eh, og det blir flere og flere og så havner vi i et vanvittig paradoks eller dilemma, og jeg synes det er greit å si at det er det som skjer, fordi alle sier nå må vi ha masse materiale, for vi skal elektrifisere absolut. Men det kjører oss også inn i et ganske komplekst spor. Vi risikerer å skape nye følgefeil, som selv blir mye verre enn det vi står overfor i omstilling fra fossil til fornybar energi. For hvis vi sier at ja, men vi må ha materialer til dette og dette og dette, så vi må bare ta ut Lindum, altså vi må bare det hvis vi kan løser resursproblemet og greier å finne leverandørkjeder eller supply chains for nettopp kritisk råstoffer og mineraler, ta vare på og fangse så vi ikke brenner det opp eller kaster det, eller lager industrielle sløyfer så vi faktisk kan sikre forsyningssikkerhet for disse råstoffene som vi skal lage, morgendagens batteri og vindmøller og skipskråg og våttnatt som skal da gå på fornybar energi, så må vi nesten pause, for vi kan ikke bare gå løs på den fornybare revolusjonen uten å ha orden på eh, hvor disse råstoffene skal komme fra. For det første så kommer åpenhetsloven som kommer til å gjøre at det blir ganske kilent å hente kobold fra gruver hvor det er barnearbeid og, og fullstendig uakseptable arbeidsforhold og det skulle jo ha skjedd for lenge siden. Og for det andre så begynner vi nå å få rapportering på det er litt teknisk å kalle det skal vi skal begynne å rapportere på hvor kommer faktisk disse materialene fra. Vi kommer til å se en materialerevolusjon, og vi kommer også til å gå in i en tid for transparans, hvor det kommer til å være ganske kaotisk, tror jeg, før vi får orden på liksom hvilke data er relevant. Men i løpet av få år, så vil vi se at stål, som er gjenvunnet, vil ha en helt annen markedsandgang enn stål som kommer fra primære og stoff, og det kommer til å gjelde nesten alle materialklasser, og jeg er ikke spesielt synsk når jeg sier dette. Jeg tror dette er, dette er den veien det går. Og jeg skulle ønske at vi var mer forberedt på dette også i Norge og i Norden, som er blant i den sammenhengen så har vi jo vi har det högsta förbruket per huvud. Vi har det högsta massuuttaget. Vi har det nådde högsta avfallsmängdene per person så egentligen börjar vi att se på dette som guldgruvor och tänka lite Klondike så kan vi allra redo nu börja att experimentera med hvordan dans ska vi hämta ut lin indium, hur dans litium alltså disse materialen som vi ser att det är knoppe markeda fraktionen är för små. Nej men det är perfekt tid att börja och finne ut hur dans ska vi fångste guld från bilmotorer eller bilkarosseri eller hur dans ska vi greja och hämta ut i små fraktioner så det är inte som avfall eller smelter om i en annen sammenheng.
0: Ja, for det er jo litt av kjernen at hvis det går så langt at vi må begynne å grave det ut av kronikken, så vi bør prøve å, en, bruke tingene lengre, mm. to dele det vi har, reparere eh, hvis vi må det, ombruke, upcycle er det noe som heter, altså vi må jo få til luper mye før det kommer så langt at det handler i en skraphev.
1: Ja, ja, og der kommer nok et sånn paradoks, og hvis et material er blitt til avfall, så er det nesten mulig å hente det tilbake, at du kan begynne å lage en artig bedrift ute i asker av det, selv om du oppdager at oi, her er det alt for mye gjæreavfall og veleavfall fra nabobakeriet, for noen eier det avfallet, eller hvis et material er blitt klassifisert som avfall, ta for eksempel silikaavfall fra industrien, da. hvis det er klassifisert som fall i avfall, så kan ikke plutselig noen andre komme og si at, ja, men, hallo, silikon er jo kjempeverdifullt, for eksempel eller i skjønnhetsbransjen kan vi lage en innovationsprocess på, uh, altså det er dette, uh, i dag så er det veldig lite insikt i vad som skjer med noen når det er blitt avfall. Når vi jobber med uh, jeg vet jo det, du er begeistret for dette fra, fra og, og, og alle byer kan jo gjøre dette, alle byer som har et bakkeri, og vi baker jo lokalbrød, og hva skjer med uh, avfallet fra bakkeriet? Jo, det uh, det gjorde man kanske på gårer før, faktisk. Man lagde mye av det, og lagde litt sånn festdrikke av dette her. Potet og bygg, det er jo ikke noe nytt, men det kan man jo sette i system og lage, gi dette råstoff til bryggerier og til alkoholprodusenter eller til matvareprodusenter, men att man kan se for seg hvordan det som man avfallssløyfer kan nyttes igjen og igjen, da, eller hvordan bakeriets avfall kan være råstoffer i en annen industri, for eksempel.
0: Ja, for jeg møtte jo en start i Polen, som heter Rebred. Som, altså, matavfall er jo et stort problem. Så, stort svinn, og en stor del av det er faktisk brød. Vi spiser mye brød, og det er kort holdbarhet. Så de samler inn gammelt brød, og så lager de vodka av det, men også sminke. De maler opp og tørker og bruker 30 prosent gammelt brød i nytt brød, uten at det er noe farlig med det. Og de holder også på med å lage 3D-print-materiale av gammelt brød. Og da ble jeg veldig fascinert.
1: Ja, for da vi nærmer oss de artige nye teknologiene, sånn, eh, kan du 3D-print en stol av gammelt fiskeskin, ikke sant? Altså, det, det, alt er mulig når vi begynner oss åpne dette landskapet her. Eh, kanskje litt av utfordringen er at vi i Norge har erklært at så lenge vi greier å lage energi av noe, så har vi vært litt halssirkulære, men når et en råstoff blir til energi, så har vi brukt opp råstoffet. Så här trenger vi å gå opp alfabetet kanskje på norsk. Men du så den i Polen og 3D-printet noe gøy fra brødavfall. Jeg har jo en elsk på Iceland Ocean Cluster som, hva heter det, det greier å ha ressursproduktivitet på hvitfisken, altså torsken, på 97%. Da bruker de øyer og gelett og gjelder til å lage medisinsk utstyr for brannsår. Det har jo skyhøy markedspris. Det lager skjønnhetsprodukter på Oh My God-serien, som er svindyr av gammelte kollagen som er i disse øya. Og vad du ikke kan, det er jo litt som den krokesangen av, av «Mannen gikk seg til Veaskog». Og det krever industriell tilnærming, det krever massiv samarbeidsevne, og når de har greid å lage en stor industri på Island som sier at denne islandske fisken har liksom en verdi på 5000 kroner kiloen, så er det fordi at man går inn og ser vad kan man kan bruke de forskjellige elementene til og helt høyaktuelt siste uke så var vi med på et internasjonalt samarbeid som heter Global Talent Week og av over 400 kandidater som nomin ble nominert for nye løsninger i sirkulære økonomien så var det veldig uh, spennende å se nettopp den uh, sammenfallet som hun som var vinner av denne kåringen uh, tidligere McKinsey Yale student, men reiser til India for nå har hun liksom sett lyset litt sånn som du så, den er sammenhengene hun prøvde å kjøpe seg noen fine vesker men skjønte at uansett hvilken veske hun kjøpte så var det jo fullstendig unsustainable som en sa så det hun gjorde var å sette upp en eget industrianlegg og driver nå av prototyper og tar IPN på på i Kalkutta som er et stort bananproduserende distrikt, så har hun sett at når en banantre har lagt bananene sine, og jeg visste jo ikke at et banantre kan føde eller lage bananbær bare en gang, men når den har vært ferdig med sin sesong harvesting, da må alt brennes. Da brenner man hele bananplatasjen før man setter på nytt. Det er jo stort utslippsproblem i verdikjeden til bananer. Det har vi ikke begynt å snakke om enda. Hva er materialavtrykket på å spise en banan på en lørdag? Men hun tar da tak og får tak i denne banankropp, og hun gjør en bioprocess og lager bananlær av det, og dette lærmaterialet, og jeg spurte hva er drømmen din? Åh, tenk hvis Chanel ville designe en væske av bananlæreren mitt. Men da, nå kommer hun da men erstatt, altså en erstatt, en lærmaterial materialer som vil ta en ny plass i tekstilverdikjeden eller i luksusverdikjeden, hvor vi og, i, i stedet for å bruke det tradisjonelle kulæret, og så får vi jo sammenlignet hva som er mest bærekraftig, men denne type innovasjoner kommer til å se masse.
0: Ja, for når vi snakker sirkulær økonomi, så treffer det jo industrien som skal være sirkulær. Vi snakker om infrastrukturen, vi snakker om at her må vi frakte ting mye mer, ikke fra, fra der man produserer seg, så hjem til deg så i søpla, men här er det jo luper som skal skapes, og ikke minst trenges det masse innovasjon. Men Cathrine, du har jo sagt til at du blir ambassadør for Systemtone X. Hvorfor det?
1: Jeg tänker at... Systemeton X er väldigt markedsorientert. Det er med å samle mange bransjer. Jeg tänker at jobben som skjer nå, den skjer i utsalgene, den skjer i elektrobransjen, den skjer i skobransjen, den skjer i varehandelen, den skjer i byggvarebransjen. Veldig mye av den som har vært nå, med store omstillingspakker, er veldig flott at vi har rike forskningsmiljøer som jobber med dette. Men for, til å ha jobbet i innovasjonsfeltet på sirkulære økonomi de siste 8-10 årene, så er det så lett å se hvor de nye løsningene skal komme, men jeg er superfan at det er kommer til å bli med på dette, og Sustainetonex er jo nettopp med å samle markedsaktørene på tvers. Dette her med at man ikke går inn i en bransje, men lägger ser helheten sammen og er langsiktig. Så jeg tänker at uh, hvis jeg kan gjøre nytte for meg få å være litt ambassadør for at alle bransjer har en rak vei inn i det sirkulære, men det krever massivt samarbeid. Og det er vel kanskje det jeg tänker om, at denne Sustainetonex har ett samarbeidspotensial som jeg kanske ikke har sett så mye før da. Jeg tror det blir en blast. Kjempegøy.
0: Tusen takk for at du var med på podcasten, Katrine. Takk skal du ha.